0: Bienvenidos a este segundo capítulo de lo que hemos dado por llamar lecturas compulsivas y estos son los invitados de hoy. Así se presentan ellas. Tuvimos un pequeño cambio y ahora les vamos a preguntar por qué, pero la protagonista que era la librería está acá. Así que vamos con las que están en el estudio y la que nos está viendo desde Córdoba, que es María Lucrecia Gambone. Estamos con Jaque Graso, con Mercedes Mayol. Bueno, Tuvimos a tu socia en el video y, por supuesto, a la protagonista que es la que cumple un año, la coleccionista, la librería de Belgrano, que está conmocionando el barrio.
1: Por suerte, sí, igual somos Mechi Marian, este, siempre todo el para todo el mundo. Eh, así que, bueno, sí, cumplimos un año ya con, con Mariana en este sueño que, que la verdad fue una locura desde el principio. Eh, lidiando con todo lo que con, lo, con todo lo que están lidiando todos los libreros en este momento que es el tema ¿no? de la ley del libro uh-huh. eh, tengo la oficina de Malpaso allá así que bueno, estoy un poco dividida, digamos en el medio, pero bueno en realidad la, la, la coleccionista digamos, las coleccionistas somos tanto Mariana Martínez Costa que es mi socia y, y yo eh, Y estamos muy contentas porque nos convertimos en librería de culto. Yo muy contenta también porque aprendí muchísimo. Si bien conocía a los los libreros, nunca me imaginé lo que había detrás de una librería. Es un espacio realmente impresionante. Es una comunidad que se forma, que que es lo que hablamos eh, fuera del aire, ¿no? Mm. Es una comunidad... eh, ...que se va formando porque uno no está vendiendo... ...uno vende un sentimiento, una idea... ...vende un momento, digamos, particular de la vida de una persona... Eh, ...uno escucha... ...porque un libro implica un intercambio de ideas... Eh, genera charla, genera conversación, ¿no? Que inclusive también es un poco como el lema de Malpaso, ¿no? Generar conversación. Tot- to- eh,
2: totalmente. Claramente,
1: digamos, tenemos los libros de Malpaso que fueron son nuestros padrinos, <ríe> digamos, y por eso está también ahí la, la editorial, o sea, la, la oficina comercial. Uh-huh. Y, bueno, nada, eh, también me abrió un mundo de, de lecturas que nunca me imaginé encontrar, géneros que por ahí yo no leía tanto, como por ejemplo, no sé, yo soy muy del policial, ¿no? hubo uh-huh. una época que tuve muy de juvenil, eh, eh, pero bueno, nada, encontré escritores impresionantes, eh, también te obliga, digamos, a, a ver esto, ¿no?, de para qué quieren el libro, o sea, qué momento de su vida están pasando, qué es lo que le gusta al otro, y Y también me ayuda, digamos, en el tema de Malpaso, porque yo no sé si ustedes saben, pero Malpaso abrió una convocatoria. eh, Malpaso está conformada por seis sellos.
0: Y seis sellos totalmente diferentes.
1: Totalmente diferentes, que cada uno tiene su característica. Eh, Entonces está abriendo una convocatoria para encontrar nuevos
0: nuevos, escritores. Eh, ¿Para San Valentín, para el 14 de febrero? No llegamos, no llegamos, (risa) porque la
1: realidad es que, bueno, como... Está todo este tema, digamos, y hay mucha especulación en el tema del papel.
0: Claro.
1: Eh, Realmente eso da mucha bronca, porque sale cinco veces más caro eh, publicar acá, o sea, imprimir acá, y no son los impresores. eh. Es el papel, es el monopolio del papel que que genera, ¿no? Porque vienen especulando desde hace un montón. Es un monopolio, son dos papeleras y claro. ponen el precio que quieren y te venden lo que quieren eh, por eso que me parece que
0: uh-huh.
1: realmente para, para poder este digamos al, al tema no de habría que abrir este la, la importación de papel uh-huh. como para que esto no suceda porque ya claro. no, no puede ser claro. que ahí me salga no sé un libro eh, como el de Virginia Woolf no que es un libro chiquito digamos y me salga cinco veces más caro que un libro de tapadura en España. Claro,
0: claro. no, no. no. Eh, es increíble. Eso.
1: Sí, con los cantos pintados. Claro, conocés los libros no. de Malpaso?
0: No, son una maravilla. Eh, bueno,
1: entonces, no puede ser, inclusive ahora Malpaso, uh-huh. digamos, para Argentina está siendo uh-huh. digamos, como un, un costo especial, eh, tomando en cuenta la crisis, digamos, que claro. estamos viviendo. Y bueno, nada, también eh, en, el, en el caso, digamos, de, de esto, ¿no? De, estábamos hablando de, estamos, el tema de la novela uh-huh. gráfica con D-Books. Que también son libros muchas veces de tapadura, ¿no? De, de, que sacan unas cosas preciosas. Y, y después tenemos, bueno, Juz y Lince, que es más comercial y tiene más cosas de divulgación, uh-huh. ¿no? Eh, no sé, desde. Eh, eh, tenemos los policiales como eh, el, el color del asesinato, La ciudad de las mujeres desaparecidas, eh, Las mujeres en el castillo, pero también tenemos cosas como, por ejemplo,. Eh, eh, psicofármacos que matan y crimen organizado, medicamentos que matan ¿no? y, uh-huh. y ese tipo de cosas. Inclusive hasta ahí biblioteca nueva que son cosas más clásicas. Vamos a traer ahora, una de las novedades es eh, una, una cosa de Marco Aurelio, digamos meditaciones, pero con comentarios digamos de, de, de grandes pensadores y demás. Bueno,
0: ahora está re de moda porque <coughs> en los que quedan, en la película... Eh, el protagonista, que es Paul Yamati regala las meditaciones de Marco Aurelio a todo el mundo. Así que... Muchos uh-huh. chicos, hay, hay muchos chicos que vienen a buscar, claro. por ejemplo, en la librería las meditaciones de Marco Aurelio.
1: Sí, sí, obvio. Hay un montón de, de ediciones. Uh-huh. Esta en particular, Biblioteca Nueva, se, se caracteriza porque eh, hace eh, de estos rescates, uh-huh. ¿no? Eh, por ejemplo, tenemos las obras completas de Freud... Pero que están traducidas directamente desde el alemán, uh-huh. que las queremos hacer acá, pero sí, bueno. eh, no se puede. Eh, y no solamente están traducidas directamente desde el alemán, sino que además ayuda a la, 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 la hija de Freud. Claro. Eh, entonces, y es la, la obra más poética. Está uh-huh. la de amor orto también, pero es mucho. Esta es como la. Porque Freud, por ejemplo, quería ser este que, que, uh-huh. escritor, sabía, ¿no? Eh, bueno, hay un montón de cosas que. Pero bueno, también esto ¿no? de la librería a mí me ayuda muchísimo a, eh, a encontrar nuevos escritores. Y con esto de la, de la convocatoria que abrió en Malpaso, uh-huh. eh, bueno, invito a los, a los escritores, digamos, que tienen eh, sus libros y demás. O sea, siempre hay que buscar, digamos, el tipo de catálogo que tiene cada sello. Claro. Eh, a, que envíen, a que envíen, a que se metan en la página de Malpaso y CIE. Eh, y se fijen, digamos, qué es lo que están buscando y que envíen sus eh, sus, sus libros, sus, uh-huh. sus textos, siempre con una reseña, siempre con una biografía. Esto no me canso de, uh-huh. de decirlo, ¿no? porque Y que se fijen, o sea, no van a mandar a Biblioteca Nueva que tiene textos de este tipo, no van a mandar claro. a una Novela Juvenil porque no va. Esa iría por ahí, no sé.
0: Para el el INSE. Claro, en todo caso se van acomodando ahí. Exactamente. Y hablando de escritores nuevos, estamos nada más y nada menos que con Jaquí Grasso, que nos vino a presentar Alma Dañada. Y Alma Dañada no solo es Alma Dañada, también es Broken Soul. Sí, también fue
3: Broken, o sea, inició como Broken Soul. ¿Por
0: qué se inició como un
3: libro en inglés antes del de castellano? En realidad... Empezó su escritura original fue en castellano. Uh-huh. Eh, quedó varado en algún momento que no le pude dar final, quedó varado y mmm, en un momento me, me, me prendió la chispa. Yo soy profe de inglés, estoy sí. estudiando el doctorado. digo Tenía muchas amigas de Estados Unidos que querían leer lo que yo escribía. Digo, bueno, vamos a traducirlo en inglés y lo empecé a subir a WhatsApp, todas esas plataformas uh-huh. que eh, solemos leer, no las que estamos súper <risa> metidas en esto. Eh, se terminó, le di, le di un final en, en inglés Y me lancé a autopublicarlo este, Cuando me lancé a autopublicarlo Estaba en inglés Entonces dijimos, bueno, listo, quedará así eh, Unos años después eh, Empiezo a trabajar con, con La editorial Edison F.A eh, Y los chicos me proponen Que, bueno, que salga en castellano Y que lo, lo, lo podamos Promocionar también acá no Así que eh, salió mi bebé. <risas> en castellano, ¿no? En español. Este sí, es en mi primer libro, que lo empecé hace muchísimos años, y bueno, fue, eh, un, un, fue, un, eh, fue un parto en todo sentido, ¿no? El escribirlo, el traducirlo, el armarlo lindo para todos y que. y que, que ahora lo puedan disfrutar todos eh, como uno disfruta cuando nace su hijo, ¿no? <risas> Ese Pero a, acá.
0: Cuando lo vemos, vemos todo un trabajo que tiene sí. que ver con el armado. Es una belleza lo que estamos viendo, miren lo que es. Bueno, obviamente las mariposas que tienen un significado especial sí, dentro, las margaritas también tienen un significado especial. Dentro de, de lo que es el libro. Y también unos detalles que yo siempre miro, que son, por ejemplo, las conversaciones. Sí. Los, los mensajitos. Los mensajitos, sí. ¿no? En forma de diálogo, que a mí me encantan.
3: Y eh, por ahí hay otros dibujitos más, ¿no? Sí, acá hay más. Acá sí, están... Ahí, estamos. ahí eh, estamos. Cada inicio de capítulo refleja uh-huh. un poco el estado emocional de la protagonista. Entonces, eh, cuando vas pasando los inicios de capítulos, ves más telarañas o más mariposas, Ajá. ¿no? A lo largo de... Que tienen que, que, ver, que, con, tienen que ver con la con emocionalidad que pasa, del, claro. del personaje y lo que le está pasando al personaje durante el libro.
0: Bueno, después vamos a pasar a un segundo tema del que ya empezamos a hablar un poquito. Nos vamos a ir a Córdoba con María Lucrecia Gambone que escribió este libro sobre eh, fibromialgia. ¿Cómo vencí mi enfermedad liderando mi vida? Y esta es una, una edición de El Emporio de Córdoba y hay muchos... Muchos temas para hablar, dice, libertad en movimiento, estilo de vida, integridad para la toma de decisiones, claridad de pensamiento, alegría para vivir y energía en acción. Eh, Bueno, Lucrecia, eh, leyendo el libro, obviamente estamos ante una experiencia personal muy fuerte tuya que te llevó no solo a escribirlo, sino también a conformar una comunidad.
2: Blanca, bueno, ¿cómo están? ¿Cómo están todas ahí? Muchas gracias por la invitación eh, al programa. Este, y sí, de ahí partió la escritura de este libro. Empezó con una página en Facebook, que, bueno, una página que data más o menos de 12 años, 13 años, Instagram no estaba. Y, y bueno, empecé compartiendo algunas cuestiones que a mí me iban, me iban funcionando para, para atravesar, digamos, esta esta enfermedad o cuestión crónica, y, y bueno, a partir de ahí, eh, escribir en la página, siempre me gustó escribir y dije, bueno, eh, lo voy a escribir en un libro porque siempre quise llegar a, a, a más gente, digamos, si podía colaborar para estar mejor, dije, bueno, será por las redes, será por un libro, será por, por lo máximo que pueda, y bueno, De ahí salió salió este escrito.
0: Bueno, una de las preguntas que haces que que tienen que ver con eh, el el punto de partida es cómo aparece la fibromialgia en tu vida. Y es la pregunta que también le haces al lector, no que que reflexione sobre eso y a partir de ahí se fije en diferentes características que vos vas nombrando para soltarse o tratar de... Vivir su propia experiencia sin
2: depender tanto de los demás. Uh-huh. Eh, bueno, hay una frase eh, de, de cabecera de Hipócrates que dice que antes de curar a alguien eh, hay que preguntarle si está dispuesto o dispuesta a renunciar a las cosas que lo enfermaron. Y creo que, bueno, eso es fundamental eh, para cualquier situación de vida, ¿no? Ya sea para una enfermedad o para, para, para ir para adelante, para lo que sea, ¿no? Eh, y es desde ahí, ¿no? La fibromialgia de por sí siempre fue denominada como la enfermedad incomprendida, porque desde la comunidad médica no tiene una explicación eh, todavía eh, científica, ya que si la tuviera tal vez existiría alguna cura o alguna forma de de llevarla adelante, ¿no? Entonces desde ahí hay hay como un espíritu de queja, ¿Sí? entre quienes padecen o pasan por la fibromialgia eh, y en algún momento, este, bueno, sí sí me dije a mí misma con el espíritu de queja no llegamos a ningún lado, aparte que no llegamos a ningún lado, vamos a ver qué se puede hacer y a partir de ahí, bueno, empecé a, a tomarme como un laboratorio, no a vivir mi vida como un laboratorio, es decir, a ver, ¿Qué días estoy mejor? ¿Qué días estoy peor? ¿Qué hice antes? ¿Qué viví antes? Uh-huh. Empecé a analizar vínculos, trabajo, familia, todo, y empecé como a, eh, a, bueno, a aplicar estas herramientas que son las herramientas de liderazgo para, eh, para ir para adelante en todas las áreas de mi vida. ¿no? Eso que vos llamás los días de gloria. <risa> Lo que llamo días de gloria es, es muchas veces eh, a esos días en que, en que no te duele nada, en que estás óptima, en que estás eh, de alguna manera excelente físicamente y mentalmente. Y son días en los que realmente agradeces y te das cuenta de eh, lo fácil, ¿no? Entre comillas, que es la vida sin dolor. A eso le llamo días de gloria, ¿no? Y creo que, bueno, todos podemos tener días de gloria, días mejores, días peores. Pero eh, específicamente, cuando hablamos de fibromialgia, eh, Son contados esos días y son días en que si estás en contacto con vos mismo, con el mundo, con tu entorno, realmente es un día de agradecimiento como para decir, así, (ríe) estoy óptima, ¿no? Pero no son todos los días así. No son todos los días así. Eh, Ahora, bueno, para para plantearte eh, eh, hacer de tu vida lo máximo posible, realmente tenés que tomarte como un laboratorio Y tenés que trabajar en vos misma y en vos mismo, no se sale adelante eh, eh, por por obra de gracia, ¿no? Y esto, esto, por eso yo cuando escribí este libro, mientras lo iba escribiendo, yo lo dedicaba a quienes tenían fibromialgia, ¿no? Pero lo iba escribiendo y palabra a palabra decía, es para cualquiera, es para cualquiera, es para cualquiera, le cambio el título porque... Eh, creo que a lo, a lo que invita el libro en realidad es un estilo de vida basado en, en, en esta disciplina que es el liderazgo, que es lo que a mí me gusta expandir eh, a través digamos de otros escritos y a, eh, de las redes y, y, y como coach, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que te está trabando en esta área? Bueno, vamos, lo resolvamos, entrenemos, lo trabajemos y vamos para adelante, ¿no? Tal creo cual. Que es la idea. Sí. Tal cual. Eh, Si les parece, antes
0: de comenzar la segunda ronda, vamos al estreno de la semana que, obviamente, está basado en un libro. Hoy hablamos de Zona de Interés de Jonathan Gleiser. Basada libremente en el libro homónimo de Martin Amis, Gleiser juega con el sonido y la imagen para presentar la idílica familia alemana de Rudolf Hoss, que vive al lado de Auschwitz. El tono cotidiano de la vida en la de la pareja se contrapone con los gritos, el humo, la contaminación del río, con los desechos humanos de los hornos, y la entrega de... Paquetes con las pertenencias de los que llegan al campo de concentración. Una de las sorpresas de un año de alta calidad entre las nominadas al Oscar. Reservarse el tiempo necesario para reflexionar y debatir sobre el tema. Parece que eso es lo que siempre hay que hacer, ¿no? Reservarse un tiempo para debatir sobre los temas. Eh, Yo tengo la maldita costumbre de dialogar con los libros, por eso, por ejemplo, este está lleno de llamadas, de atención, todo en lápiz, obviamente. Eh, Pero bueno, así está la la discusión que uno tiene siempre con una obra de arte, ¿no? Con, Con una película, con una obra de teatro, con un libro. Y... Vamos antes de volver con las invitadas a el colado de la semana. La otra vez fue al revés. Tuvimos tres invitados en el piso y una directora de cine. Hoy tenemos tres invitadas y un director de cine. Vamos a hablar con Martín Gamaler, el director de Entre Medios, que se estrena el jueves.
4: Hola, soy Martín Gamaler, el director de Entre Medios. Y bueno, Entre Medios...
2: ...la historia de Nico
4: y del final de su infancia. Es la historia de Nico que está en el medio de una separación familiar... ...entre sus padres, un conflicto y sale en búsqueda de su perra este, Frida... ...con la cual tiene una linda relación y con la cual se identifica mucho... ...es la única compañera que tiene en su infancia, en sus días de infancia... ...y, y bueno, en este camino hacia la búsqueda de la perra... ...se empieza a encontrar con el fin de su infancia y con su cambio hacia la adultez. Eh, bueno, teniendo un desenlace y, y un paisaje, con diferentes conflictos en su barrio, el conurbano bonaerense, ¿no? La propuesta y el diseño de la película es descentralizar la producción y llevarla a, a, a los márgenes de la ciudad, digamos, también. Donde la gente, el barrio y todo se están mucho más agradecido por la presencia del equipo técnico y de la producción de la película. Eh, bueno, la película se estrena el 15 de febrero en el Rumón. también se va a estrenar en La Plata en el mismo día y después se va a pasar por el 25 de mayo y tendrá un circuito que veremos cómo responde el público. Eh, tenemos la idea, la distribuye sin el tren y tiene la idea de llevarla a Córdoba, a, la, a Mendoza, a Rosario y después, bueno, el circuito... De, de, de los espacios cinta Hoy el problema de la distribución en el cine argentino es creo que el más grande que enfrenta el el cine nacional. Entonces, apoyemos la película y apoyemos al cine nacional y vengan al cine. Gracias.
0: Bueno, agradecemos a la gente de la DACA, a Cris Urutusa, que fue la jefa de prensa que posibilitó la entrevista. Y, bueno, apoyando al Cine Nacional, también tiene que ver con el tema que Mercedes hablaba antes sobre lo que está pasando con los libros, ¿no? Vos sabés que una de las cosas también, o sea, quiero
1: eh, agradecer a la gente de la Cali, o sea, Mm. se armó una Cámara Argentina del Libro, Eh, De los libreros, en realidad Eh, Porque a mí una de las cosas Que me molesta mucho es cuando Algo funciona bien Porque hay que romperlo Y es una historia del país que, Que viene desde hace No sé, creo que desde las dos fundaciones que tuvimos. <risa> este, Salió eh, mal uno, hubo que Sí, No, sí. no, y viene uno, ¿no? Y rompe... Sí. Y la realidad sí. es que sí. el tema este de el precio único uh-huh. eh, se probó a hacer una cosa diferente en diferentes países uh-huh. y no funcionó. Uh-huh. O sea, no funcionó primero porque, por ejemplo, uh-huh. eh, las pequeñas editoriales, uh-huh. nosotros en, en la... Malpaso, inclusive, es un pequeño grupo editorial. Eh, Nosotros le damos mucho espacio, mucho. O sea, el 95%, 99% de lo que vas a encontrar en la librería son editoriales independientes. Eh, Son editoriales, digamos que, son el semillero que después se llevan los grandes grupos. Eh, No sé, o sea, tenemos... Un montón, un montón. Y libros que son extraordinarios, excelentes. Vamos al caso de Dolores Reyes, por ejemplo, que uh-huh. empezó con Tierra y ahora Miseria lo, lo tiene Alfaguara, ¿no? Y demás. Eh, la realidad es que eh, nosotros, como libreros, y ahora me pongo, digamos, del lado uh-huh. de librera, que eh, nosotros hacemos un, un gran esfuerzo con... Eh, con estas editoriales y vamos contando, porque no es solamente las grandes grupos son tremendamente comerciales, tremendamente comerciales. Entonces, de las 50 novedades, y esto lo voy a decir como librera, ¿sí? de las 50 novedades que sacan. le dan difusión a tres. Claro. ¿Por qué? Porque la idea. y. alguien lo tiene que decir. Eh, es cubrir la mayor cantidad de espacio posible, cosa uh-huh. de que eh, se pueda ver. A los tres meses vos ves esos libros, los que no tuvieron difusión, uh-huh. en saldos. Claro. ¿Sí? sí, sí, sí. Entonces, eh, los que pueden tener este grandes este, descuentos, ponerle que el libro baje uh-huh. en el primer momento y en las grandes cadenas, nada más porque claro. esto sí, no va a suceder en todos lados, eh, Esto va a hacer que vos, la bibliodiversidad no exista. ¿Por qué? Porque muchas editoriales independientes van a morir, porque no se van a poder sostener, ¿sí? Eh, Van a morir porque no no va va a haber manera. Entonces vas a terminar comprando literatura basura, ¿sí? Y la bibliodiversidad va a quedar cuartada. Entonces, si estamos hablando de libertad, que es lo que tampoco pasaba en el gobierno anterior, o sea, a mí me molestaba mucho porque... ¿Por qué razón yo tengo que leer lo que me permitan nada más eh, leer? ¿Por qué me tienen que regular lo que tengo que leer? Porque esto es exactamente lo mismo. Va a pasar igual porque hay un montón de editoriales independientes que hacen maravillas. O sea, que están sacando a, 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 a escritores que son una cosa increíble. Y está visto que el precio único hace que... Todos, todo el mundillo, digamos, tanto editorial, tanto librero, tanto lector, se vea beneficiado, ¿no? Ahora, eh, está el tema del papel, que es lo que estábamos hablando. El papel sale, o sea, cuando empezaron con el tema del dólar, eh, ya de movida el precio al que te lo lo venden, y esto lo digo ya desde el lado de de editor... Eh, al precio que te lo venden es al dólar blue. Y esto empezó hace mucho. Entonces, tenían poca cantidad de papel, porque obviamente les convenía más venderlos afuera, porque aparte, digamos, en este tema está el tema de eh, la especulación entre el dólar oficial y el dólar blue. Acá los locales eh, nos lo venden al dólar blue, porque es así, entonces, eh, y nada Y hay, pa- hay tipos de papel, por ejemplo Just tiene un tipo de papel Un tipo de cartulina para las Para las portadas, que es como rugosa Vos sabés que ese tipo de papel acá no se fabrica Pero eso no pasó Solamente en el mundo del libro
0: no, Esto claro. pasó,
1: tenés a nivel este, eh, a, a, a muchos niveles, digamos A nivel este, de cosas Que se necesitaban para medicina, uh-huh. para cirugías Para un montón de cosas Bueno, pero en el caso del libro En el caso del libro, que no es Un bien que vos estás vendiendo Y es cualquier cosa Detrás de un libro hay horas Horas y horas De un escritor que se puso a escribir De alguien que tuvo una idea Pero no no termina ahí Otra de las cosas es que los escritores no saben Todo lo que viene posteriormente La apuesta que implica Poner un libro, o sea, apostar por un libro De un escritor que nadie conoce Es una apuesta tremenda Porque aparte el costo que tiene Hacer un libro, detrás de esto hay Millones de cosas Otra de las cosas eh, La bibliodiversidad También tiene que ver, o sea, están atacando Digamos con esto, del precio único del libro Están hablando, digamos, de las bibliotecas Populares, disculpame No, o sea, yo realmente, esto no me entra En la cabeza, se está escuchando Algún, Funcionario? alguien del, sí. del oficialismo, o sea Lo que le daban ¿Sí? De subsidio a una biblioteca popular, que en definitiva, si estamos lidiando, digamos, por los derechos de la persona, digamos, uh-huh. que tiene bajos recursos y demás, que está en situación de vulnerabilidad. Y que
0: usa esa biblioteca. Y
1: que usa esa biblioteca y que es la claro. única oportunidad que tiene de leer, uh-huh. ¿sí? Eh, es ínfimo. Y uh-huh. yo lo veo, digamos, cuando voy, por ejemplo, a las ferias, claro. cuando voy a la feria de editores, porque lo que les dan para poder comprar libros es una miseria. Y Yo te lo puedo
0: ir aumentando los libros.
1: Totalmente, es una miseria. O sea, realmente el tema del libro, o sea, la ley del libro no le la actual, ¿no? Uh-huh. O sea, nosotros no le no le producimos al estado ningún tipo de gasto. No le producimos al estado ningún tipo de pérdida. Entonces, explícame por qué razón tienen que modificar una ley que está visto y está aprobado en diferentes países del primer mundo, como Noruega, Italia, España, un montón de países, uh-huh. ¿sí? ¿Por qué tienen que cambiar esto? Cuando realmente van a perjudicar y van a asesinar a la industria nacional, ¿sí? A la industria nacional y a un montón de otras, cuando no es necesario. ¿Por qué van a sacar? Porque ¿qué, ¿Qué es lo que van a hacer después? La gente,
0: digamos, que va a una biblioteca pública. Explícame qué es lo que va a leer. Es, es un tema re complejo, pero más allá de eso, lo que estamos viendo es la ignorancia de la otra parte bueno, al tomar temas... Clarín, Clarín el otro día dijo que los libreros, y esto ahora que yo
1: estoy del otro lado, sí. lo puedo decir, estoy en todos lados, me sea. siento medio, medio esquizofrénica, eh, que supuestamente uh-huh. nosotros teníamos el 50%. No, señores, ¿saben uh-huh. que no? El 50% no lo recibe el pequeño librero, ¿eh? ¿El 50% estamos ahora entre un 25% y un 35%? Bueno, ¿es ¿Sí? eso es lo que yo digo. Bueno, o sea... y, se lo, y se lo se lo endelgaron, uh-huh. digamos, a la autora que estaba hablando, que no no jamás dijo una
0: cosa como esa. Los que sí tienen un 50% son las grandes cadenas. Claro, es eso lo que digo. Eh, cuando uno necesita saber sobre algo, lo primero que hace es ir a la fuente. Bueno. Es preguntar. Y vos recién dijiste, los escritores no saben... Eh, o o no se dan cuenta, como es todo este recorrido. ¿Qué te pasó cuando quisiste eh, empezar
3: con la edición de Alma Dañada? mira la verdad es que yo hoy que estoy eh, de alguna forma trabajando con una editorial, te digo que que sí, que muchas veces no sabemos, ahora yo lo sé, porque estoy siendo (ríe) parte de... Pero, pero no lo, no lo sabía uh-huh. eh, la verdad es que los chicos de ediciones Fei hacen un laburo muy fuerte muy lindo porque no se escatiman en nada pero te das cuenta de todo lo que lleva ¿no? desde uh-huh. porque mi idea es mi idea y ahí no hay un costo por claro. así decirlo pero después todo lo que es edición todo lo que es maquetación todo lo que es la impresión. Eh, mismo yo ahora estoy por auto publicar pues, y, claro, y la distribución nosotros por ejemplo no tenemos acceso a distribuir en grandes cadenas o sea en claro. venta en la, en la en la página misma uh-huh. de la editorial, eh, o, eh, no sé, yo que voy a un lugar, me llevo los libros y ayudo no a, a, a tratar de promocionarlos, como uh-huh. ahora estamos tratando de promocionarlos de muchas formas, pero tampoco hay mucho acceso a, eh, no sé, mi libro no, no va a estar en Jenny. Claro. ¿Cierto? Es, Exactamente. Es, es, porque porque es difícil toman también, grandes sí.
1: grandes cantidades. Y hoy por hoy, lo que son las impresiones, por el tema t- del uh-huh. costo, del papel
0: son más cortas. Claro, obvio. Sí. Entonces, y aparte ustedes hacen como una eh, comunión entre autopublicadas, ¿no? Y, sí. y, y tratan de hacer reuniones y demás con las lectoras, que sí, es algo sí, que sí. me
3: encanta. Sí, bueno, va ahora vamos a hacer eh, la presentación del sello porque mm-hmm. eh, Alma sale con el sello NINF. Que es parte, o sea, es parte de Fei, uh-huh. eh, pero es el sello para romántica, ¿no? Porque uh-huh. Fey es más eh, juvenil, eh, tiene, tiene como una variedad muy linda de ciencia ficción también, eh, pero eh, Alma es eh, romántico, erótico, uh-huh. contemporáneo. Entonces ese salió con el sello NIF <risa> y los chicos me dijeron, bueno, te vas a hacer cargo vos claro. de este, de este sello. Así que el 24 de febrero hacemos la presentación. Eh, en el coffee store que está en Regoleta Eh, ahora no me acuerdo la dirección pero bueno, está ahí sobre Callao Callao. que antes
0: era eh, ah ¿cómo se llamaba ese lugar hermoso que tenía jazz? en Callao al 900 la producción (ríe) nada ¿eh?
3: Bueno, no importa. Bueno, igual, de copista está hermoso. Sí, sí un patio está va, hermoso. va a quedar muy lindo, va a estar muy lindo el evento también. Eh, y en este evento vamos a presentar a uh-huh. una de las autoras nuevas que incluimos en el sello, que es Maggie London que también escribe la querida Maggie, sí, la querida Maggie que la amamos eh, que escribe con, ella escribe juvenil contemporáneo y el libro que sale ahora también tiene eh, es romance con un poquito de erotismo en el medio y, y bueno ese romance hermoso que escribe Maggie porque es excelente este, así que vamos a hacer la presentación del libro Presentamos eh, lo que es la portada del libro de Maíz Se va a uh-huh. presentar en el evento Y presentamos a la nueva adquisición del sello Que será sorpresa para el evento ¡Epa! <risa> Epa. Que será una nueva autora que será publicada con nosotros Y
0: también tenemos eh, esta especie de literatura Que es pura exclusivamente de Instagram O sea, teníamos sí. una literatura en, en el aire que era el WhatsApp o, sí. o. bueno. Pero ahora tenemos una también en el Instagram.
3: Bueno, hace hace ya un tiempo que. Notorious. 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 <risa> Ahí está, gracias a
0: la producción. Por
3: fin están atentos. Eh, <risa> yo soy bastante nuevita en el tema de las instanovelas. Uh-huh. Yo empecé el año pasado. Eh, las grandes, que, las que yo conozco que, me, <risa> que me, me sumergieron en este mundo son Judy, eh, uh-huh. Miguel y Maggie. Eh, pero sí, eh, es, está muy consumido el tema de eh, la novela o la instanovela, ¿no? Uh-huh. Por capítulos cortitos en, en, en posteos. Qué yo yo traje verso un poco las reglas ahí porque mis, mis capítulos son de varios posteos. Judy siempre me dice, ¿a un posteo por capítulo? No puedo. Perdón, Judy, <risa> te fallo en eso. Eh, pero es... Eh, hay, eh, es muy lindo y es muy lindo el contacto con tu lector ah, eh, el contacto con tu lector yo tengo chicas que me escriben tengo chicas que me leen que son uh-huh. eh, no sé de Mendoza de San Juan de Entre Ríos de, de acá de Buenos Aires y que te mandan tipo desesperadas tipo por favor subimos el próximo capítulo no. o amenazas incluso no me los vas a separar porque te voy a buscar a Buenos Aires y es, es, es muy lindo esa no, serie esa, <risa> muy linda esa conexión. A mí me gusta uh-huh. muchísimo tener la conexión con, con mis lectoras, trato uh-huh. de responder todo lo que me escriben ¿Cuál siempre? es la diferencia entre el tema que elegís para escribir un libro como
0: este, que es gordito, como verán, que es, llega a casi 400 sí. y pico de páginas, con elegir el tema en que vas a hacer el Insta? Porque... Ahí tenés que decir, bueno, hago, no sé, 20 posteos. O sea, ¿te, te pones un
3: límite? Yo no soy el mejor ejemplo, porque yo no acato las reglas claro. que son de la instanovela. Eh, pero sí, eh, se, la idea es siempre es eh, compartís la historia eh, y, y tratás de brindarle a tu lector una historia linda, completa, uh-huh. que se pueda resumir en, en, en unos pocos capítulos. Yo cuando hice mi primera instanovela, que fue Tres Semanas en Nueva uh-huh. York, eh, no... No me acaté. Y llegó a 65 capítulos, ¿no? A diferencia de otros. Era un libro. Es un libro. O sea, ahora un libro. El, el 14 hago preventa porque uh-huh. lo pasé de instanovela, ahora claro. lo, lo autopublico. Eh, pero bueno, se supone que la idea es que, que de esa instanovela tu lectora tenga como un, un, un cuento, un relato claro. con el que se enamore, ¿no? Y es, es, es la idea de, de esto. Compartir y que sea muy accesible a, a, a uh-huh. las personas. No, no. Yo tengo muchas conocidas que a veces no, no pueden llegar a comprar el libro y estás compartiendo un poco de tu arte, porque termina siendo arte lo que estás uh-huh. haciendo, estás compartiendo un poco de tu arte gratuitamente, llegándole uh-huh. a tus lectoras y, y te lo devuelven en forma de amor. Y Qué para bien. mí eso es y, lo más lindo. Y de paso las entusiasmas para y de paso comprar las el entusiasmas libro. para que vayan a buscar oh, algo. Bien.
0: <ríe> bueno, nos vamos a Córdoba para preguntarle a María Lucrecia Gambone cómo llegaste al Emporio, cómo llegaste a editar este libro porque, digamos, el tema no era fácil para vender a una editorial y también había eh, todo un costado personal tuyo que es el que describís. De
2: uh-huh. Bueno, en mi caso, este, una vez que lo terminé de escribir, eh, lo publiqué eh, de manera independiente, ¿no? porque apenas lo terminé necesitaba que, que salga a la luz de algún modo Después de un año de publicarlo independiente Sí, llegué al Emporio Eh, ¿Por qué llegué al Emporio? Fui directamente al Emporio Yo soy así, me manejo mucho así Por por intuición O no no sé qué será Pero dije, se me vino el nombre Fui una mañana Y ahí me reuní con con Tamara Digamos que es es la la dueña De la editorial, quien gestiona todo en la editorial Eh, Y bueno, la verdad Que se dio algo... Se dio un sí, se dio un sí de, de, de entrada. Hicimos una, una buena conexión. Y bueno, y ahí fue que lo publiqué y lo publiqué en pandemia. Cosa que también media justo en pandemia salió un libro, ¿viste? pero bueno, salió así. Eh, ¿Y cuál así. es la devolución
0: que te hacen los, eh, los lectores? no Porque es, es un libro, yo siempre digo que el libro de... Autoayuda no existe porque si vos lo lees y no lo practicas en el momento no sirve para nada y el tuyo es de eso no es de ponerse a practicar a a sentarse a escribir sobre lo que vos propones y
2: activar sí en ese caso también como decía recién me olvidé el nombre este el contacto con las lectoras o los lectores en general son lectoras las mías eh, también es muy gratificante es como, es como muy mágico ¿no? uh-huh. para, para quien escribe eh, saber que te están leyendo que te estás comunicando en un momento en el cual no sabes que te estás comunicando es, es hermoso eso este, y sí recibo digamos muchos mensajes también eh, estoy leyendo tu libro estoy en la página tanto no paro de llorar, sigo mañana eh, estoy leyendo tu libro gracias por compartir tu experiencia eh, y después seguimos en contacto por la página. Eh, me encanta porque esa es la idea, ¿viste? En, en algún momento cuando yo escribía, que siempre me pasa cuando escribo, ahora estoy escribiendo otro, casi que ya lo terminé en realidad, pero muchas veces escribo y, y, y como escritor digo, ¿para qué escribo? Eh, sí. Y digo, bueno, eh, me sale, me nace, me, es como algo que, que va de, de, desde uno al mundo a donde llegue, a uno, dos, uno no piensa tiene que llegar a tanta gente. Es como dar, es como dar, escribir.
0: Y supongo que los que seguían en la página de Facebook vieron como una necesidad esto de tener
2: el libro en las manos, ¿no? Sí, 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 me ha pasado. Sí me han escrito de desde Cuba, vos sabés que, por ejemplo, ¿cómo hago para tener tu libro? Ahí se me complicó un montón. Este, pero sí de Cuba, de España, de... Eh, de México, en algún momento de esa primera edición, este, también voy yo, me voy hasta Correo Argentino y, y lo mando así sin, sin más cuestión, porque a mí me gusta eso, me gusta simplemente el, el contacto y que si sirve en algo, para mí es como, ya, ya, ya me gusta, digamos, me, me gusta estar al servicio. Tal cual, ¿no? Y yo
0: sí, creo sí. que ya eh, escribir un libro sobre este tema es estar al servicio, porque uno no tiene en cuenta hasta que no le toca de cerca, en este caso a mí me tocó eh, una amiga que me dijo, tengo fibromialgia, y yo dije, no, fibromialgia, espera espera hay un libro, y enseguida se lo pasé, y, y fue como, ah, hay alguien que está pasando por lo mismo que yo. Y eso me parece que
2: es lo que se conformó en tu comunidad, ¿no? Eso de fibros. Sí, sí. Esa esa es un poco la idea, eh, empezar a reconocer la enfermedad, no llamarla como incomprendida, porque como como decíamos al principio, es una manera muy, muy quejosa de entenderla y de llevarla adelante, desde ahí no se va a poder llevar adelante. Además de que, bueno, sí... Para resolver lo que nos pasa, vamos a esperar a que nos comprendan, ya sea en cuestiones de salud, en cualquier cuestión, eh, no vamos a avanzar nunca. Pensemos en una cuestión de pareja. Si quiero estar bien con mi pareja, tengo que esperar a que mi pareja comprenda lo que a mí me pasa y no pasa por ahí. Tengo que ver yo lo que a mí me pasa y de ahí ir para adelante. Si no, es como eh, estar empantanada, ¿no?
0: Totalmente. Más claro, échale agua. Chicas, bueno, se nos pasó la hora volando Eh, Me quedó algo que dijo María Lucrecia Y es esto de que le pidieron un libro desde Cuba El problema del papel ¿Qué onda lo digital? Eh, Los libros de Malpaso, vos
1: sabés que desde Movida Siempre incluyeron el ebook. O sea, vos compras un libro de Malpaso De muchos de los sellos de Malpaso No la novela gráfica porque no, no es lo mismo eh, y automáticamente, digamos, vos podés pedir el ebook y nosotros te lo enviamos. Uh-huh. Eh, yo no creo que compita. Uh-huh. O sea, no hay lectores, digamos, para <coughs> que usan el sí. Wattpad, ¿no? Uh-huh. Y demás, hay, o, o las instanovelas, uh-huh. ¿no? Y demás. No creo que compita, porque el tema de tener un, un libro en la mano, yo te puedo asegurar que es una experiencia... Y, lo dicen todos nuestros lectores o a la gente que viene para, para la librería. Uh-huh. Eh, con Mariana lo vemos todo el tiempo. O sea, la necesidad. Llegan los libros y es... <risa> le, es vos usás sí. todos todos los sentidos. Uh-huh. Yo sé que yo leo bastante en ebook, o sea, en Kindle, uh-huh. porque digamos me mandan manuscritos ¿no? claro. y demás, y que yo ya antes de mandarlos hago como una especie como de filtro porque no manda matan, mandando cosas que sabemos que por ahí no van a,
0: no funcionan no claro. van a
1: funcionar para, uh-huh. para esto, pero sí puedo decirle, bueno, mira mandalo para tal lado, mandalo para tal uh-huh. otro. A veces no, porque no todo lo que se escribe está, está bien, o, sea, o, o es bueno o es publicable. Y esto también es a lo que la gente tiene que entender. Uh-huh. O sea, escribir, podemos escribir, sentarse y escribir, pero no siempre la situación es lo que se plantea está bueno, uh-huh. ¿sí? O sea, o, o es, eh, por eso digamos, existen y me parece muy, muy piola, digamos, el tema de la autoedición, como para poder cumplir un sueño, claro. ¿no? O sea, para sí, poder sí, cumplir sí, un totalmente. sueño. Eh, pero no creo que compitan. O sea, no creo que compita. Yo muchas veces que yo cuando me voy de viaje, y sí, también agarro y me llevo un montón de, de libros. Que antes me llevaba una valija. Claro, libros, Tal cual. Hoy te llevas el Kindle. Hoy me llevo <risa> el Kindle y ya está. ¿Entendés? Ahora ah. que tengo
0: la librería, con toda honestidad. <risa>
1: Salvo a la noche, digamos que por ahí leo. Claro, leemos.
0: no, este era un tema sí, de, sí. Eh, de que no consigo el libro acá y sí. bueno. Y bueno,
1: lo podés conseguir este de golpe por. Uh-huh. O sea, hay libros que, por ejemplo, ya salieron en España, uh-huh. porque siempre tenemos un delay de antes de seis meses, ahora de un año, año y medio, uh-huh. porque fue así. Sí. Eh, y lo podés conseguir en, en ebook. Claro. Y sí, a un creo, precio.
3: Sí, facilita un poco uh-huh. en cuanto a precio y en cuanto a llegada. Claro. ¿no? Y
1: también está el tema de que por ejemplo yo hay libros que he leído en ebook y después quiero
3: tener para mi biblioteca. Ah, porque obvio. Lo
1: necesito. Y a vos te pasa lo mismo en
3: ese sentido. Yo tuve muchas chicas que cuando salió Alma en papel, me, uh-huh. me dijeron como, bueno, yo quisiera el ebook. Uh-huh. Entonces, bueno, los chicos igual tienen como su, su forma de distribuir los ebooks así que se trabajó desde un comienzo con las dos versiones, ¿no? Con claro. papel y con ebook. Eh, tengo, por ejemplo, no sé, mi prima vive en Ecuador y lo, qui- sí. lo quería, claro. y desde acá la que mandártelo de acá a Ecuador en, en correo argentino claro. y te sale más barato comprar el e claro, Cuando vengas de viaje te lo regalo, pero claro. este, el, también eso, ¿no? El envío a veces complica un poco las Exacto. cosas, hacerlo. Ahora, bueno, busca libre tiene estas cosas, ¿no? De que uh-huh. te permite eh, tener tus libros ahí y comercializarlos un poco, pero el ebook yo creo que acerca mucho. ¿no? Sí, y con Broken el ebook? también. Bueno, ¿no? yo, claro, yo con Broken primero lo, 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 lo vendí por lo que es la plataforma de Amazon uh-huh. y después dije, bueno, no, lo quiero en papel. (risa) Necesito tener mi bebé en papel. Y ahí fue cuando me lancé a autopublicarlo. Y está el audiolibro ahora también. Y ahora está el audiolibro que acerca muchísimo más y conecta muchísimo más. Que está muy bueno, digamos, como para poder... O sea, no hay que que
1: temerle, o sea, desde el inicio del mal paso nunca le tuvimos miedo, al contrario. Para nosotros fue como una cosa que se complementaba. Y y yo veo
0: que ustedes, las tres, son... Mujeres recorajudas que se tiran a, al negocio, al armado... Esa fue Mariana, o sea, Mariana, Mariana está... Mariana. Le mandamos fue... un beso enorme y la, sí. la invitamos ya, ¿eh? Ya la invitamos para que se venga el sí, día porque que quiera. el 80% quiera de la coleccionista es Mariana. O sea, claro. la realidad, la realidad es que. Cuando venga esa. ella, pasamos sí. el video tuyo. <risa>
1: ver, al revés. Pero el 80% Mariana es como el alma de la, de la coleccionista.
0: Bueno, y obviamente pásense por la coleccionista... Es de 11.30 a 20 horas. Ahí va. Pero tira la dirección. Es Crisólogo
1: Larralde, 1826, en Núñez. Estamos a tres cuadras de Libertador, enfrente del día. Bueno, hay un montón de, de cosas. Es un lugar precioso, no es porque lo diga. Y pasamos yo. a tomar un cafecito. Y se ven a tomar porque nosotros invitamos, digamos, muchas veces cuando te compras un libro, un café. Ahí va. O si no, digamos, a los amigos. Y esta semana <risa> vamos a hacer una cosa bastante particular y es que. Por ahí, con la compra de tu libro, después de las 6 de la tarde, porque no a cualquier hora, <risa> te podés tomar una cervecita.
0: ¡Esta! Hasta agotar esto. Muy Hasta, bien. sobre todo, en el
1: día del, de los enamorados. Ahí va. Estaremos ahí, entonces, el Tomando 14. Tomando en cuenta, digamos, acá el libro de la chica.
0: Y <risa> el 24 nos vemos ahí, sí. donde era Notorious. Sí. Es, ahora que ahora es, es coffee The Coffee Store. store.
3: Sí. Que sí. es en Callao al 900. Sí, al 900. Va va a ser un evento muy lindo para para disfrutar con lectoras, con escritoras, con todos juntos. Ahí va, nos vemos
0: ahí entonces.
3: Bueno, los dejo,
0: nos veremos el lunes que viene en el tercer capítulo de esto que dimos por llamar Lecturas Compulsivas.
2: imagen y sonido en spotify
1: quien piensa y escribe una canción no solo pone la letra para decir o las notas para cantar, abre también su corazón para contar el tiempo, el lugar y la historia de muchos ellos cuentan en canciones las penas y las alegrías, el amor ...y el sentir de nuestro país y su gente. Cuando escuchemos cada canción... ...pensemos que... ...alguien hizo la letra... ...alguien hizo la música.
2: Suscríbete a nuestro canal en YouTube... ...Tupac Music. ¿Tomamos mate? Elegí yerba mate Don Omar... ...de sabor suave y súper rendidora... Carga tu mate de energía. Don Omar te acompaña todo el día. Ahora en TikTok Tupac Music, mucho más que folclore.
4: Escuela taller de música Rubén Ferrero, 35 años de experiencia. Enseñanza integral en historia, análisis, audioperceptiva y teoría musical, piano, canto o al 15 9673 o ingresa a www.rubenferrero.com.ar. Te esperamos.
2: Seguimos en Instagram. Estamos como Tupac Music OK. Ahora nuestro canal oficial en WhatsApp. Seguimos.